0: Excelente. Buenos días, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un montón de sorpresas. La primera es eh, que tenemos un invitado muy especial. Y antes de, antes de presentarlo, antes de comenzar, me gustaría primero mandar un especial saludo a Dan Isaí. Dan Isaí es un joven que a través de su mamá me hizo saber que la plática de la semana pasada le había gustado y le había dejado un par de ideas y lo había dejado eh, con este espíritu innovador y me, me encanta y bienvenido al programa, gracias por estarlo viendo y pues espero que el día de mañana estar viendo todo lo que produzcas, todo lo que hagas, todo lo que en lo que estés trabajando. Dicho lo, dicho lo anterior, además también me comentó que tocas la batería, que te gusta, que tienes esta inclinación por la música y pues si te sirve la motivación, no lo dejes y continúa en la música y continúa en el arte. Ahora, me gustaría contestar una pregunta que me hicieron llegar sobre el cómo entrenar el ser observador. Esa fue una pregunta que llegó y les quiero compartir un juego que yo hago muy seguido con amigos, con familia, con diferentes personas. Este juego trata de, si vas a ver una película con alguien, de, de preferencia alguien con quien veas películas seguido, un hermano, una hermana, amigos, amigas, papá, mamá, eh, etcétera, pareja, el juego consta de hacerse preguntas muy específicas de detalles de la película. Entonces, digamos, termina la película y dices, um, ¿de qué color era la corbata del detective que interrogó al protagonista, ¿no? Y el poner atención a eso, poner atención a ese tipo de detalles para poder hacer las preguntas o poder responder las preguntas, te entrena el ojo observador. Si quieren, lo pueden hacer más interesante a través de poner un premio, ¿no? Cinco preguntas. El que la responda correctamente se lleva un helado. Y si lo haces recurrentemente, hay un punto donde ya vas por la calle y dices, hmm, el número 624 de la calle Altata me pareció bonito. Y generalmente la gente con la que vas dice, ¿qué? ¿Cómo, cómo viste eso? no Y es impresionante. Vas entrenando el ojo observador. Entonces, esa sería una técnica que... Les quiero compartir de cómo ser observador. Asimismo, el... les comparto esta frase. Tengo una amiga que todo el tiempo me dice, si buscabas un mensaje del universo, este es. Y, pues, a quien lo esté viendo y quien lo vea más tarde, les comparto un mensaje del universo, <risa> que es, si te gusta escribir, pintar, bailar, cantar, um, esculpir, hacer cosas artísticas, hazlo, hazlo, no lo dejes, este es el momento de retomarlo, este es el momento de, de volver a ese espíritu creativo, porque al final lo que el mundo necesita es arte, lo que el mundo necesita es que expresemos este momento de la humanidad en el que estamos. Dicho lo anterior, damas y caballeros, les quiero presentar al invitadazo que tenemos el día de hoy. Tenemos a en para los que todavía no lo conozcan, Sunenesu, aquí presente.
1: Hola, amigos, saludos.
0: Es un muralista mexicano cuya obra central son los alebrijes. Para los que no los conozcan, los alebrijes son una artesanía mexicana que se basa en diferentes formas de animales, con diferentes colores, que hacen una obra impresionante. Ahorita, ¿Sunes si quieres nos platicas más claro. sobre el tema. Eh, un ha estado en Portugal, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Ha estado pintando murales y representando el la identidad y el espíritu mexicano en diferentes países. Y pues es un honor tenerte aquí en el estudio, en, el, en la cabina, ¿no?
1: ¿no? pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, La verdad es que estoy súper feliz de estar ahorita aquí en el programa. Y pues listos para, para estar platicando un poquito de, de, de mi trabajo.
0: Pues primero que nada, ¿cómo estás? Platícame desde dónde, desde dónde transmites.
1: Bien, este, pues amanecimos bien, amanecimos inspirados, igual que siempre, listos para empe empezar un buen día pintando. Este, y pues estamos acá en el Estado de México, en el municipio de Coacalco. Okay. Sí, sí, sí.
0: Órale. Oye, y platícanos un poquito de, de tu historia.
1: Ok, este, pues prácticamente les voy, a, les voy a platicar un poquito resumido porque mi historia es bastante, bastante larga de cómo empecé yo a, a pintar. Pero este, yo yo, este, de, de niño, eh, a la edad de eh, aproximadamente 8 años, este, me detectaron insuficiencia renal. Entonces, por lo mismo, me la pasaba bastante tiempo en el, en el hospital ahí en un hospital de, de la Ciudad de México que se llama Primero de Octubre, entonces pues prácticamente todo el tiempo estaba internado por esto, por el otro, entonces pues por lo mismo de que pasaba bastante tiempo ahí, eh, pues estaba súper aburrido, entonces un día mis papás me llevaron un cuaderno, me llevaron un, unos colores, unas acuarelas, y pues siempre digo que ahí inicié mi gusto por el arte porque pues prácticamente eso era lo que me me mantenía vivo Dios y el arte era lo que me mantenía, me mantenía vivo y con las ganas de, de seguir adelante. Este, y sí, a partir de ahí en, empecé a, a dibujar, luego pues ya hice el, la primaria, este, acabé la secundaria, acabé la preparatoria y, eh, y, de, y decidí estudiar este, la carrera de artes plásticas en una escuela de iniciación artística de Limba, este, para ser exactos, la número tres. Y pues igual ahí se podría decir que mejoré mi trabajo, aprendí más técnicas. Ah, pero en ese entonces, en, en la secundaria, como en tercera bueno, ya para salir, eh, como que agarré gusto por el graffiti de manera ilegal. Sí. Entonces, este recuerdo que como tres meses antes de que íbamos a salir de la secundaria, pues ya este, o sea, me iba con algunos amigos de ahí de la secundaria, y pues por ahí nos íbamos a pintar ahí donde de se pudiera, ¿verdad? Y ya es, uh -huh. y ya, y ya después, pues, ya, o sea, cada vez me empecé a enamorar del pintar en las paredes letras en ese entonces, y pues ya ponía nom mi, mi nombre acá, mi nombre por allá, mi nombre por allá, y ya, ¿cómo se llama? Ya con el paso del tiempo, pues ya como que me fui, fui frustrando un poquito de, de hacer nada más letras en la pared, y pues decidí, ahí fue ya cuando cuando dije, no pues, yo sé dibujar, siempre me ha gustado dibujar, ¿por qué no lo que hago en, en el cuaderno lo, lo paso a, al muro? Y ahí fue cuando, cuando ya, ya digamos, este, ahora sí ya entré a la escuela de iniciación artística y ya, pues prácticamente ahí aprendí bastante, aprendí técnicas, proporciones y todo eso, y ya con el tiempo se fue dando lo de lo de mi, mi estilo que es lo que, lo que hago hoy.
0: Oye, platícanos un poquito de tu estilo. Eh, menciona, le mencionaba al público hace ratito que eh, tu pieza central son los alebrijes, pero a los que no lo conozcan, tiene, sus piezas tienen miles de colores y son una bomba
1: de expresión creativa. Platícanos un poquito de... Claro, pues precisamente como a mí siempre me han gustado los animales, de hecho si no hubiera sido, mm, eh, bueno, artista, eh, me hubiera gustado estudiar zo zoología o algo relacionado con los animales entonces este pues precisamente eso, un, un día estaba haciendo un dibujo eh, recuerdo que andaba en la playa y entonces ahí había cangrejos y toda ves que en la playa ves bastantes animales, entonces me puse a dibujar así un boceto y ya total que hice un, un mono y tenía patas de cangrejo cuerpo de insecto y todo, entonces de ahí como igual siempre me han gustado mucho los colores empecé a hacer el boceto así, así, así y total que ya cuando lo vi, pues ya dije, ah, no manches, no, se, se ve súper chido. Yo en ese entonces la verdad no sabía que era un alebrije. Entonces fue algo así súper super loco porque ya vi el boceto y ya luego después lo, lo pasé a, 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 un, a un cuadrito que ya no tengo. Y ya de ahí me, me enamoré tanto de ese, de ese cuadro que hice que lo quise ya interpretar en la, en la pared. Entonces fue ahí cuando se podía decir que nació mi estilo, por así decirlo. Y ya, pues prácticamente sí mi estilo, la verdad es que mi inspiración, luego ya me puse a investigar esto de los alebrijes y, y, ya, y ya empecé a, a hacer varias combinaciones de animales. Bueno, no sé si viste todo mi trabajo, pero ves que luego le pongo cara de ave, cuerpo de reptil y todo eso. Entonces, precisamente uh -huh. esos son los, los alebrijes, son animales híbridos que están súper coloridos. Entonces... Pues yo cuando hago mi primer viaje a Estados Unidos, veo que la gente le gusta bastante. Y ahí fue cuando igual empecé a, a, a quemar el, el estilo, así como quedarle con, con todo, con todo. Y pues es algo muy representativo de México. Yo pienso que los colores y todo eso, lo, lo vibrante es algo muy representativo de aquí, de nuestro país, porque yo tan solo cuando viajo, la gente se queda así de, oh, no manches, está súper chido el trabajo. Bueno, ya cuando ven el muro terminado, ¿no? Y claro. Está, está muy, muy, muy padre.
0: Oye, y hablando del muro terminado, eh, ¿qué tal es el proceso? El proceso para crear un muro y, y llegar a ese punto final, que es lo que la gente ve al final. ¿Cómo, cómo, cómo lo vas construyendo?
1: Claro, este, pues primero eh, hago un boceto, ya sea en cuaderno o, en, o de manera digital. Eh, Primero, primero veo el muro, ya que me pasan el muro, por ejemplo, ahorita estoy trabajando para un muro que voy a pintar en Nueva York y, y ya me pasan la foto del, del muro, entonces yo ya veo las medidas, pregunto las medidas y platico un poquito con la persona, el cliente, el dueño o, o como sea de, de sus ideas que tiene, no sé si tiene algún este animal o algunos gustos y ya en base a todo lo que me platica yo ya hago el el diseño en, eh, en papel o en digital. Ya una vez, ya se lo presento, le, le muestro el boceto y ya, ya que me diga, ah, está súper chido, pues, ya ahora sí yo viajo al lugar o voy a la barda de aquí, o sea, donde sea, y ya veo el muro, saco mi boceto y empiezo a hacer este, como divisiones, no líneas, pero sí marco aquí donde, por ejemplo, aquí va a ir la cara, acá va a ir esto. Entonces, pues, ya marco con aerosol o con, o con pincel. Y ya, y ya después, pues, empiezo a pintar. Muchas veces hago el boceto así en, o sea, le agrego colores aleatorios y ya después, este en, a la hora de estar pintando, ya totalmente cambia todo. Y luego, eh, muchas veces hasta se ve más chido. Entonces, ese es como el proceso, el, bo, el bocetaje, el, el eh, hablar con el dueño, eh, pintar en el muro y ya darle los, los toques finales.
0: Ok. Y que. Y lo que. De, de la idea original a la versión final cambia. Del, el, el, el diseño final, hay un punto donde dices, Nel, ya no me gustó esto, ahora voy para acá.
1: Sí, muchas veces pasa. Cuando son este trabajos, así digamos, cuando son pin, pinturas ya para restaurantes, bueno, murales para restaurantes o negocios, ahí sí trato de hacer, o sea, siempre lo que lo que me dice el, el cliente, o sea, exactamente lo que pinto es lo que tiene que quedar. Ya es muy diferente si yo hablo con él y le digo, aquí le podemos agregar esto, se vería más más chido si le quitamos esto del, del diseño y, y te y te pinto esto. Y, y pues, ya ahí, ahí ya es diferente. Pero cuando yo yo voy, y pido una, una barda y sé que puedo pintar lo que yo quiera, sí muchas veces llevo una idea y al al último ya sale algo completamente diferente. Sí. Claro.
0: Oye, y el dedicarse a ser artista es algo que le da, pues da, da temor, la verdad es que da mucho, mucha incertidumbre. ¿Qué, qué tal es la vida de artista?
1: Fíjate que eh, pienso que al principio yo cuando empecé a es que no sé en qué momento de mi vida me, me pude, o sea, ni siquiera sé si me considero artista o no, porque siento que es una palabra medio elitista, no sé, pero, bueno, pero digo, eh, si te quieres dedicar a esto del arte, pienso que debe de ser porque, o sea, tú ya tienes bien en claro lo que lo que quieres, porque muchas veces tenemos ese, ¿cómo podría decirlo? Esa, esa palabra de, que dicen, ay, es que si eres artista te vas a, a morir de hambre o Sí. O, o de qué te sirve hacer esto, no ya sea en la música, en la actuación, la pintura, no sé, ¿no? Entonces, o sea, para mí la vida de artista la verdad es lo mejor que me ha pasado porque sinceramente no me, o sea, yo no me, no, no me viera haciendo otro trabajo claro. o estando en una oficina cumpliendo tanto tanto tantas horas de trabajo y pues ahora me pongo a pensar y digo, o sea, la verdad está súper, es, es difícil, es difícil ser artista, pero no es imposible. O sea, si tú te comprometes a hacer a constante diario en tu trabajo, levantarte así, por ejemplo, temprano, estar pintando. Yo, por ejemplo, pinto de hoy porque se me hizo un poquito tarde, perdón, pero yo prácticamente estoy en Estados Unidos, en otro país, me para a las 6 de la mañana, desayuno y, y yo pinto de 7 de la mañana y hasta 8 de la noche, obviamente, con mis este horarios, ¿no? De comida, cenas y así. Entonces... Primero que nada, para ser artista, yo pienso que debes de ser una persona super disciplinada, O sea, no nada más es que, porque pienso que muchas veces las personas ven y dicen, ah, no, nada más un dibujito y ya. Pero no, es estar este estudiando, estando tomando cursos de teoría del color, de, o sea, de todo, de, de figura humana. Eso es uno. Luego lo otro es, es... aquí en México, pienso que es un poquito complicado porque siento que la, las personas no, no lo valoran como lo deberían de valorar y, y este, ¿cómo se llama? Porque como te comento, muchas veces creen que es algo algo muy, muy fácil, entonces pienso que falta ahorita un poquito de cultura. Hay ciertos estados donde sí, me ha tocado que me tratan súper chido y me dan el pago que yo quiero y así, pero lamentablemente no siempre es así, entonces por eso que yo decidí irme allá para para el otro lado, para Estados Unidos. Uh -huh. pero ya hablando así de si es, si es difícil o no, la verdad es, sí, es un poquito difícil, pero sí se, sí se puede.
0: Claro. Oye, y una pregunta que tiene... Pues es que muchas veces vemos al artista que ya tiene murales en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Y dices, no, pues ya... Pero muchas veces no nos preguntamos de dónde... ¿Cuál fue su primera obra? cómo uh -huh. ¿Sentiste la el primer mural, muro importante que hiciste de, en un museo, en un restaurante, o sea, claro, ¿eh? claro, claro. platícame qué sentiste cuando recibiste la noticia, cómo recibiste la noticia. Sí, sí,
1: sí. Fíjate que, que este, el primer muro, para mí, todos los muros han sido importantes, pero yo pienso que cuando fui, o sea, cuando ya di ese salto de poder ir al otro continente, a Europa fue algo súper chido porque yo precisamente estaba en un viaje, estaba aquí en Chetumal pintando unos murales en un lugar que se llamaba Calar. Entonces, este pues ya me llega un, un mensaje ahí por, por Facebook, bueno, por Messenger, y ya me, me dicen, no, pues estuvimos viendo tu trabajo, nos gustaría que vinieras acá en Lyon, Francia, no sé cómo Ay. veas. Pero pues yo en, en ese entonces pues lo veía súper imposible, porque dije, no, pues, ¿cómo voy a viajar hasta allá? Luego todo y luego no, ni tengo pasaporte, ¿cómo será eso? Ajá. Y así, o sea, luego, luego dije, no, pero pues, o sea, me puse un buen de, de peros, ¿no? Pero ya cuando dije, no, pues, no, o sea, si ya te invitaron es por algo, ¿no? Ajá. Entonces, el primer muro que pinté, así importante, que sentí así súper chido, fue eh, allá en, en Francia, fue un restaurante brasileño en Francia, y también después de ahí, estando ahí me invitaron a una residencia artística que es muy importante ahí en, en Francia que se llama Street Art City. este Y, de hecho, ahí en esa eh, residencia artística solamente hay como, o sea, hay artistas hay artistas de todo el mundo. Y, de hecho, son artistas de, de, de gran nivel. Y de mexicanos creo que nada más hay, hay cuatro Entonces, pues, sí me sentí así súper super así, super ¿cómo se llama? No sé, es que no sé cómo decirlo, pero me sentí así como que, ay, no manches, así de, ¿no? qué chido, voy a estar entre esos otros tres mexicanos porque yo fui como el cuarto o el tercero, ya ni me acuerdo. Entonces fue una sensación así de, de alegría, de emoción, de llorar, de emoción, de, de todo, Entonces es que es algo, in, algo que no, no puedes este expresar hasta que lo vives.
0: Claro, y te llego de la nada. Ajá, y... acá grabando, haciendo un mural y en, Chetum en Bacalar
1: Ajá. y fue de la nada, o sea ni siquiera fue algo así como por convocatoria o algo de manda tu trabajo porque muchas veces por convocatoria o sea fue una invitación directa y la verdad todavía sentí más chido porque pues dije no, pues qué chido que ya hayan visto mi trabajo hasta allá y yo ni sabía
0: claro sí, pues sí, como llega al mundo, ¿no? toda la sí. eh... Bueno, eh, me platican que la pregunta es cómo empezaste a pintar en el extranjero. De Francia, De Francia, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo continuaste en otros países? De
1: hecho, mi primer país que visité, eh, bueno, la primer pin pintada que hice en el extranjero más bien fue en Estados Unidos, solo que esa no la tomé tan tan en serio. Bueno, sí la tomé en serio, pero no tan en serio porque más bien ahí pinté por mi cuenta. Este, Una vez estaba exponiendo en... En Tijuana, de hecho, fue la última, expo una exposición individual que hice que nos pidieron para, para evaluación final de, ya para graduarnos de ahí de la iniciación artística. Entonces, pues ya yo, este, de hecho, igual agradezco mucho a esa galería, que no recuerdo el nombre, lo siento, sí. pero este, me acuerdo que, que yo mandé mi trabajo, me dejaron presentar mi exposición individual ahí en Tijuana y, y recuerdo que, sabes, vino bastante, bastante gente del otro lado. Entonces, pues, les gustó mi trabajo y dijeron, no, pues, ojalá algún día vengas, que no sé qué. Y yo les decía, ah, sí, 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 porque, pues, o sea, si no tenía pasaporte en ese entonces, luego dije, no, pues, la visa, pues, está, está claro. peor, pues, o sea, ni ni me la van a dar, ¿no? Así yo en ese entonces. este ya nos decía, ah, sí, sí. Y ya como dos años después de ese de, ese, de esa exposición, dije, no, pues, me habían invitado a pintar a Estados Unidos, debería de lanzarme. Y, pues, ya prácticamente ahí sí lo de Estados Unidos fue por mi cuenta, me puse a sacar mi visa, me puse a sacar mi pasaporte y ya un día ya me dieron la visa y todo y dije, no, pues me dieron ganas de pintar y pues ya yo ahí contacté a algunos artistas de allá de, de San Diego y ya me consiguieron un, un, un murito chiquito, de hecho esa foto creo que sí la tengo, ya ni me acuerdo si la tengo o no, entonces esa fue como que mi primer pinta en en el extranjero fue en Estados Unidos y fue algo súper chistoso porque pinté la pinta como en dos horas y ni me gustó, quedó re fea, este, <risa> pero dije, pues ya ya pinté aquí en Estados Unidos y, y ya, pero bueno, ahorita que ya me preguntabas lo de lo de Francia, uh, precisamente en ese viaje que hice de, de Francia, luego otra persona de ahí de Bélgica que se que igual es como que la que mueve todo el arte urbano ahí en varias partes de Bélgica. Se enteró de que yo estaba ahí en, 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 en Francia. Y también me manda mensaje y me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿No te gustaría venir acá a Bélgica? Nosotros te ponemos esto y, y es esto, que, que no sé qué. Y, pues, yo dije, ah, no manches, Bélgica. Yo ni sabía dónde estaba Bélgica en ese entonces. Y dije, pues, vamos, ¿no? Me van a pagar el transporte, pues, vamos. Y, pues, ya recuerdo que esa vez me fui en, en autobús allá hasta Bélgica Ya ni me acuerdo cuántas horas fueron Pero estuvo super matado ese viaje Entonces pues yo llegué y Luego luego al otro día Y, y, y a pintar Entonces pues fue es, es que fue así como conexión Me invitaron a, a, a Francia Y después de ahí se enteran Me mandan mensaje para Bélgica Y así como que me fueron, fueron jalando Entonces eso eso lo hice un año En un año pude viajar A, a, a Francia y luego a Bélgica y luego ya el otro año fue cuando eh, vieron esos trabajos que yo realicé en estos países que te comento y ya fueron que me invitaron a pintar una residencia artística ahí en Portugal. Y luego ya se vino lo de Inglaterra. O sea, todo ha sido como por invitación. En realidad mm -hmm. casi no he participado en convocatorias. Eh, sí he participado en convocatorias, pero no, no en tantas. Claro.
0: Oye, y, bueno, no cambiando de tema, pero un poquito generalmente en dedicarse a ser artista, la, la familia lo ve mal, ¿no? La familia dice, no, pues, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Y, y, bueno, tú me comentas que desde los ocho años ya te dieron una pluma y lápiz y cuaderno y te dijeron, toma, ¿no? Pero, ¿qué, qué opina tu familia? ¿Cómo, ha, ¿Cómo tu familia ha ido viendo esta evolución? Eh,
1: pues, mi familia, la verdad es que siempre me ha apoyado desde niño, o sea, siempre... mis mi papá, mi mamá, o sea, toda la vida me, me han apoyado mis hermanos, o sea, siempre, de hecho, si algún día vienen a mi casa, están invitados, Este, está súper pintada mi, mi casa, aquí aquí no le falta color, aquí hay un, o sea, tengo lleno de murales mi patio, tengo lleno de murales adentro, tengo cuadros, o sea, prácticamente es una, una galería este, artística, de hecho, ahí en mi canal de YouTube, me hago un poquito de promoción, ahí tengo un video de, de mi casa, cómo es por dentro, y este, y no, la verdad es que mi familia siempre me ha apoyado, nunca me ha dicho, no, no puedes pintar o te vas a morir de hambre o no, para nada, al contrario, bueno, a excepción de cuando hacía grafite, ahí sí pues ya ves cómo son las <risa> las mamás a donde te vas a pintar, ¿no? <risa> claro. <risa>
0: sí, sí, sí. Y pues pasa mucho, ¿no?, que el, los papás al final dicen, bueno, pues este chamaco, sí, que dibuja bonito, pero que estudie derecho, ¿no?, <risa> que estudie... <risa> sí,
1: sí, 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 y así pasa, no, pero gracias a Dios a mí sí, este... Siempre me apoyaron y me han apoyado.
0: Qué bueno. ¿Y qué te dijeron cuando les dijiste, mamá, me voy a Portugal, me voy a Francia?
1: No, pues sí, fue algo algo que les cayó así súper, así de guau, wow, porque dijeron, no, manches, te vas a ir bien lejos y que vas a estar hasta allá, cuánto tiempo. Pero pues ahorita ya se les hace bastante normal porque pues luego ya me voy a Estados Unidos y ya ahí me quedo tres meses, dos meses. O sea, ya es algo que. Que ya es como que normal para ellos, pero en un principio, pues, sí era, sí era este súper súper loco que yo me fuera hasta allá.
0: Pues sí. Oye, ¿y en qué andas trabajando ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Hacia dónde vas? ¿Un en eso? Sí,
1: sí. Fíjate que ahorita tengo bastantes proyectos. Ahorita estamos trabajando varios bocetos. Porque precisamente me invitaron a pintar a un lugar muy importante en San Francisco que de hecho yo desde siempre desde que empecé a hacer graffiti yo quería conocer es este un sitio en San Francisco que se llama Mission District que prácticamente está lleno de murales es un es un este es una parte de ahí de San Francisco que es muy muy artística entonces yo, yo años a, atrás yo dije ojalá que algún día pueda pintar ahí entonces precisamente en, en esta ocasión ahora que yo estoy acá pintando en, en Miami, Nueva York, es que esta vez pinté varios Varios estados de Estados Unidos me, me invitaron precisamente aquí a San Francisco. Entonces, estuvo súper chido porque, o sea, fue algo que yo, es como un sueño para mí que, que, que va a ser cumplido porque, porque te digo, es súper es difícil pintar ahí. O sea, ahí nada más pintas como por invitación o porque vas, les gusta tu trabajo. Entonces, me siento bastante motivado. Estoy súper emocionado. Estoy, estamos trabajando en esos, este, Diseños porque sí quiero pintar unos tres murales y pues también andamos pintando bastantes cuadros porque voy a presentar una exposición individual ahí en San Francisco y pues de ahí también vamos a estar trabajando unos proyectos de muralismo ahí en Nueva York y vamos a acabar el tour o igual si sale algo más pues igual nos lanzamos pero de ahí vamos para Miami de Nueva York a Miami otra vez porque tengo que este igual terminar unos murales pendientes ahí y también otra exposición individual ahí en Miami.
0: Pues andas corriendo.
1: Sí, ahorita sí, me <risa> voy el 16, no, me voy el 15 de julio.
0: Oye, ¿y cuántos años? Bueno, me comentan que hay una pregunta, pero ahorita la, ahorita la hago, la, la pregunta, mejor dicho, sí, primero esa pregunta, para, porque voy a cambiar un poquito el tema. Uh -huh. eh, la pregunta es, ¿cuál es tu objetivo principal como artista?
1: Ok, mi, mi objetivo principal como artista... <risa> te podría decir recorrer el mundo, ¿no? y pintar todo y hacerme millonario, pero no. Eso <risa> es un secundario. ok. No. Este, pero yo pienso que muchas veces este o sea, a mí lo que me gusta en realidad es dejar, o sea, a los artistas que apenas van empezando en el en el arte, como que motivarlos. A mí me gusta motivar a los a los este, más jóvenes, bueno, tampoco es que esté muy viejo yo, pero sí me gusta motivarlos y que, o sea, que a pesar de que vean cualquier muro, cualquier barrera de que, ay, no voy a poder, o ay, no se puede, o, o, o cualquier comentario que les hagan las personas, no, al contrario, pues yo siempre digo, pues si yo con un trasplante de riñón he logrado, gracias a Dios, lo que he logrado, pues ustedes todavía pueden más, solamente es cuestión de que, que se animen. Entonces, mi objetivo principal como artista es ser inspiración para otros. Qué chido. Sí.
0: Oye, ¿y cuántos años llevas de.? Ok, digamos, saliste de la carrera, estaba, pues, estabas haciendo lo de lo del Limba, uh -huh. Instituto Nacional de Bellas Artes, para los que no sepan qué es el Limba. Eh, saliste del Limba. ¿Y ahí cuántos años tenías, más o menos?
1: Oh. Cuando salí de Limba tenía como. Oh, my god, ya no me acuerdo. A ver, salí en el 2014. Pero como, tenía como 19 años. Sí. No, como 19, 20 años más o menos. Sí, creo. ¿Y de
0: ahí qué pasó en esos años? ¿Y en y a los cuántos años te llegó lo de Francia? ¿Cuánto sí,
1: sí, sí. sí, 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 Pues, a ver, ponle que haya salido a los 19. Según yo es a los 19, pero si, si no, luego le corrijo, pero sí es a los 19 pero dejémoslo así. Entonces, este yo salí del limba del y como te comento, a partir de que empecé a exponer ahí en Tijuana fue cuando ya este dos años después de que salí, no, como un año y medio de que salí fue que ya empecé a viajar a, a Estados Unidos y luego ya después de Estados Unidos, sí pasaron como tres años más o menos para que yo viajara a Francia cuando me gradué, tres, dos años más o menos.
0: ¿Y qué le dirías a tú de 24 años? y cinco años, ¿qué le dirías a tu tú? ¿De ti mismo? ¿De ahorita? <risa> a tú de 24 o 25 años, si te lo encontraras.
1: No, pues estaría bien loco, ¿no? Pero le, le dijera, este, pues que he logrado lo, los, los objetivos que me, me, me había puesto en ese entonces de pintar varios lugares que yo quería pintar en ese entonces cuando yo tenía 24, o 25 años, no sé, por ejemplo Nueva York, Miami, este Bélgica, Inglaterra, Inglaterra igual fue un lugar súper chido, entonces pues diría pues mira, ya has cumplido bastantes objetivos y todavía te faltan, <ríe> échale ganas más.
0: No te rindas, ¿no? Y no te
1: rindas, sí, sí, sí. Y constancia y disciplina. Exacto, es, y es. lo más importante, sí, sí, sí.
0: ok. Y dónde te gustaría estar en 10 años.
1: En 10 años, no sé. No sé, quizá ya exponiendo, ya pintando murales eh, así súper grandes, o sea, no, no sé, un edificio y si ya estar pintando en, no sé, en varios países, no, es que es algo súper loco, pero pues sí me, me imagino pintando y, y ya este pero así murales super, más, más grandes de los que hago ya hoy en día.
0: Claro. Oye, um, <coughs> y, bueno, hay una pregunta del público que es si hay alguien que te haya inspirado a pintar grafitis. Me
1: gustaría,
0: el... me gustaría ampliarlo un poquito. Um, generalmente el, al, al artista pues es una mezcla de muchas inspiraciones, ¿no? Mm. Entonces, primero hay alguien que te haya inspirado en el arte del graffiti y segundo en el muralismo ya profesional en quién de dónde agarras elementos cómo
1: claro ¿cómo construyes
0: sí. Esa... Sí, claro.
1: pues cuando empecé a hacer graffiti pues precisamente yo compraba en ese entonces revistas de graffiti este y pues me inspiraban todas las personas que en ese entonces estaban súper ahora como que eran las más conocidas de aquí de méxico entonces era algo súper chido porque yo me ponía a copiar esos grafitis y me servían a mí de, de mucha inspiración. Igual varias personas de aquí de, de, aquí de Coacalco que, que, este, que igual llevan pintando años o, o ya no pintan, pero eran de los primeros que iniciaron aquí, este igual me sirvieron de mucha inspiración. Ahora ya cuando empiezo a hacer muralismo, pues uno va aprendiendo historia del arte, y pues ya no sé, de mis pintores favoritos que me han inspirado ha sido Salvador Dalí este Picasso con lo de la con lo del cubismo si hablamos de algún artista actual me gusta mucho un español que bueno que hace igual muchas geometrías que se llama Okuda y también otro que se llama Dul que igual es español este como que han sido mucho mucho de inspiración para mí
0: Claro Claro
1: Sí, sí.
0: qué chido qué chido qué chido pues sí, se nota, se nota en tu trabajo mucho surrealismo, muchos colores y mezclas surrealistas.
1: Sí, esta... sí, sí.
0: Oh, hablando de, hablando de. Platícanos sobre los alebrijes. ¿Qué, qué, qué encuentras? ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te jala de los alebrijes?
1: Claro, ya cuando yo me, me pongo a investigar de los alebrijes, eh, porque sí, me, obviamente me puse a buscar su origen y. Y resulta que el que creó, por así decirlo, los alebrijes era un, este, creo que se las llama artesano. Era un artesano que se llamaba Pedro Linares, que precisamente estuvo chistosa su historia. No digo que sea igual a la mía, pero es un poquito similar que resulta que esta persona cayó en un estado de coma, o sea, se enfermó, como que ya estaba ahí todo agonizando. Y ya, total, que luego ya despierta del coma y de, bueno, de esta agonizada y este, y ya platica con sus familiares y dice que en, en, en ese estado de, de que él no estaba siendo consciente, más que, la, más que en su sueño profundo que tenía, pues que se le aparecieron estos animales que eran como animales guía que, que le, que, que vio así como, o sea, vio varias mezclas de animales en, en su estado de vida que ya se iba a morir y pues ya una vez que ya revive, por así decirlo, ya que fue que empieza a, a crearlos, y así es como que nacieron los alebrijes de manera resumida, entonces yo me pongo a pensar y digo, no, pues está súper chida su historia, no imagínate que de algo que tú podrías pensar que es malo de caer ahí en un estado de coma, haya salido algo tan representativo de aquí, de nuestro México, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué es lo que tú estás llevando al, al mundo? Uh -huh. Esta sí. identidad sí. mexicana...
1: Sí, 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 sí. Y me pongo a pensar y digo, no, pues gracias, pero Linares, que hayas inventado estas cosas. <risa> <risa> pues, <risa> um,
0: hmm. Oye, y, hmm, es que tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas. ¿eh? <risa> eh, pero al final, al final es, es, es eso, ¿no? El, la parte de la, de la inspiración, la parte de motivar a jóvenes a que sigan uh -huh. sus sueños. ¿Qué le diría? Tenemos un par de jóvenes eh, en nuestro auditorio. ¿Qué les dirías? Que, de, no sé si... Espero que no haya jóvenes que quieran dedicarse al graffiti ilegal uh -huh. A <risa> este, Pero, ¿qué les dirías?
1: Pues... Primero que nada, que, que o sea, no, no, no importa qué es lo que quieran estudiar, eh, o sea, o sea, no sé, cine o incluso que no tenga nada que ver con el arte, ¿no? este Que siempre, primero que nada, que estudien lo que ellos quieran, ¿no? o sea, que no se dejen guiar por por tendencias o por que sus amigos le dicen esto porque su, su pareja o, o qué sé yo, ¿no? Les diga no, es que no puedes vivir de eso, ¿no? O sea... Primero, que sea algo personal, que digas, no, pues yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? Y en segunda, una vez que ya tengas este bien claro qué es lo que quieres dedicarte, ya sea al arte o a lo que sea, este pues que sea súper constante, que, que diario a diario diario pongas en práctica eh, lo que quieras estudiar, no sé dibujo, si quieres estudiar arte, pues que diario agarres un lápiz y te pongas allá a bocetear o qué sé yo, que te pongas al... A leer un, algún libro de historia del arte o incluso que le mandes mensaje a algún artista y que le digas, oye, platícame cómo ha sido tu vida de, así como lo estamos haciendo ahorita, cómo ha sido tu experiencia en el mundo del arte. Y ya, pues, lo, lo último es que sean perseverantes el mundo de, bueno, ya ahorita que estamos hablando de cómo ser artista, este, que sean perseverantes y que si se les cierra alguna puerta, o sea no se vayan a deprimir o vayan a decir ah no pues es que mi trabajo no les gusta o qué sé yo porque no crean que a mí me ha sido tan fácil de que ay mágicamente me cayeron las las invitaciones sino que al principio pues yo empecé a exponer aquí en México y la verdad que muchas veces ni siquiera me, me abrían las puertas al contrario me decían no pues ni sabemos quién eres pues no ahorita no 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 se puede pero pues yo decía no pues está bien pues me voy a la otra y a la otra y a la otra y, y seguía o sea y ya lo, y ya lo último es que sean perseverantes, súper, este, súper, este, o sea, que siempre estén motivados, tal vez a, algunas veces vaya a haber, este, decaídas de que, ah, ya no quiero, o qué sé yo, pero no, al fin y al cabo, siempre, si tú haces esto del arte porque en realidad te apasiona, te gusta, al rato podrás empezar desde abajo, pero al rato ya vas a estar en, en, en varios países, no sé. Claro. Sí.
0: Qué en consejo. Y, sí, sí, sí. y pues, gracias. Al final creo que, creo que eso es algo que le pasa a todos los que quieren iniciar una carrera artística, que se cierra la primera puerta y dices, chale, sí. ¿no? <risa> ya, no, sí. ya no ya no sé para dónde moverme. Eh, hay otra pregunta sobre, sobre la vinculación del graffiti al hip hop. Um, y la pregunta es si te sientes parte de una cultura o mezclas, tienes alguna conexión. Especial con el rap, el breakdance. Claro. Se asocia, ¿no? El graffiti con... Con sí, esto de movimiento.
1: Sí, sí, de hecho, este... Cuando empecé a hacer graffiti, e incluso hoy en día me gusta bastante el rap, me gusta todo eso del movimiento de, del hip hop, porque fue algo súper importante, de hecho, de ahí nace el graffiti, de ahí de Nueva York. este Y sí, la verdad es que, a pesar de que ahorita ya lo hago de manera, por así decirlo, de manera ya no tan asociada al graffiti, porque al fin y al cabo lo que pinto pues ya es este... firma. Pues ilustraciones, ¿no? En, en, en pared con aerosol. Y ahí hay un gran debate que ni siquiera me quiero meter en eso de que si es graffiti o no. Entonces, X. Pues, Pero eso sí, es, pregunta, que... eh. es, un
0: buen, es un muy buen tema el arte urbano, precisamente.
1: Sí, entonces, este... <risa> pues sí, la, la verdad que yo, a, a pesar de que ya no haga letras, yo todavía me siento identificado con el movimiento porque de ahí es de donde yo empecé y yo no le puedo dar la espalda o sentirme ya así de artista de así de galería o algo así porque no, en realidad yo yo empecé de, de ahí del movimiento del hip hop y pues aún lo traemos aquí con, con nosotros o sea yo siempre me he sentido parte de, a pesar de que algunos algunos este eh, grafiteros, artistas, digan, no, es que el muralismo, no, eso no es puro, el graffiti es graffiti y ahí ilegal. No, bueno, ahí es otra cosa. Claro. Pero sí, sí me siento parte.
0: <risa> Oye, y por última, última pregunta. Respecto al tema de colaboraciones, eh, viendo tu trabajo vi que has trabajado con un montón de artistas también de alto calibre. ¿Qué tal es trabajar con artistas como... <risa> ¿Cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué es la colaboración en tu mundo?
1: Colaboración. Sí, de hecho, a mí siempre me, me ha gustado colaborar con otros artistas. Por lo regular antes, cada quien pintaba su... su o sea, pedíamos una barra y cada quien pintaba su trabajo, pero ahorita, últimamente, estos este estas colaboraciones que hemos estado haciendo este año, que han sido las que más me han gustado, es algo súper chido porque tú ya platicas con el artista y aprendes bastante de él. O sea, a pesar de que tú ya estás, eh, no sé por decirlo yo, que yo ya estoy pintando en otros países o quizá a, aprendiendo otras cosas, yo aprendo mucho de, de ellos. Yo, yo lo que más me gusta de colaborar con un artista, obviamente, primero es a, a hacer un lazo de amistad, pero lo lo otro es este, inspirarme de ellos, o sea, aprender técnicas, aprender, este no sé, el uso de otras herramientas. Tengo un amigo que nada más pinta con pintura vinílica y digo, no manches, pinta súper rápido, pinta wow digo, o sea, te qué loco. Entonces, este al final este es algo súper chido y algo que creo que nunca dejaría de hacer. Eso de colaborar está súper, súper, súper bueno y me gusta muy, mucho.
0: Pues sí. Y hay que continuar haciéndolo.
1: ¿no? Y hay que continuar haciéndolo, <risa> sí. Claro.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Eh, ¿Quieres, quiere, bueno, eh, a gente a público que nos esté viendo y que vaya a ver esta, esta plática más tarde eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que sigan tu trabajo, sí. sigan tu camino?
1: Sí, 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 pues yo tengo mi canal de YouTube que está como Suneneso así como se está aquí en la, la pantalla así como se escucha y también o sea en todas mis redes sociales en Instagram en, en aquí en Facebook y en TikTok son las redes sociales que yo uso Suneneso ya
0: yeah. Sí. Pues sí, para que el, al final creo que es importante inspirarnos y seguir este camino, este viaje del héroe. Sí,
1: y ya si quieren alguna duda, ¿no? o sea, si tienen alguna duda o no sé, quieran platicar conmigo de, de algo de relacionado con el arte, no, pues no, no, no duden en, en mandarme mensaje, luego me demoro un poquito en contestar, pero pues ahí andamos para responder sus dudas.
0: Muchas gracias, muchas gracias por eh, tomarnos la entrevista, la plática. Y por platicarnos tu historia y platicarnos esas barreras que has tenido que romper y esta, pero y esta continuación que, y esta perseverancia que has tenido.
1: No, pues muchas gracias a ustedes. Estoy súper feliz de haber este aquí he estado hablando un poquito de mi trabajo y pues muchas gracias por la invitación. Y pues cualquier cosa, aquí estamos.
0: Bienvenido, bienvenido a la Omis.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, pues, gracias a todos los, la audiencia, a toda la gente que nos estuvo siguiendo, a toda la gente que estuvo preguntando, a toda la gente que estuvo mandando saludos. Eh, se los haremos llegar a Suneneso en eso. Y eh, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana tenemos también sorpresas, sorpresas. Eh, gente innovadora, gente creativa, gente que está haciendo cosas tan impresionantes como Sune que, tomen mi palabra, vean su trabajo, está haciendo unas cosas preciosas. Gracias. Y, de nada. Y, no, lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio, me parece precioso tu trabajo. Muchísimas eh, gracias. Hay varios muros que vi y me impresionaron. Y, bueno, pues, de mi parte es todo, de nuestra parte es todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos la siguiente semana.